0: Hallo herzlich willkommen bei einem Podcast. Es ist Montag, wir reden über Sonntag, über das Rennen, diesmal in Miami. Mit mir ist der Alessandro. Moin. Oh, wir sind übrigens Left Turns Only, das habe ich gar nicht erwähnt. Aber wahrscheinlich wisst ihr das, wenn ihr hier auf diesem Kanal seid. Alles cool. Ja, wir hatten das zweite Rennen der Round of Eight. Hier bin nicht, genau. Und äh, da gab es ein paar Sachen, die passiert sind. Darüber wollen wir reden. Hauptsächlich wollen wir auf ein paar Namen eingehen diesmal. Ich habe mir eine kleine Themenliste aufgeschrieben, aber die ist, äh, besteht tatsächlich aus äh, ich will über Hamlin reden, ich will über Larsen reden, ich will über Blaney reden, ich will über ähm, Truex reden, äh, Büscher, Bell, kann man auch gut drüber reden. Äh, es gab kleinere Absätze und größere am Ende, da werden wir auch drauf eingehen. Aber an sich äh, würde ich sagen, kurzer Abriss, Bell hat gewonnen.
1: Aber was war das für ein Finale, ey.
0: Das Finale war gut, ja.
1: Das waren finale, äh,
0: ja. Aber bis bis in die letzte Stage war es ehrlich gesagt sehr, sehr ruhig. Es gab einen Dreher, der hat das ähm, Stage-Ende, Stage 1 ein bisschen lau gemacht, weil es dann unter Geld zu Ende ging. Äh, Stenhouse hat Spinhouse gespielt. Passiert ab und zu mal. Es gibt so Running Gag. <lacht> und äh, gut, das war Stage 1 und Stage 2. Gehen wir auf Stage 3. <lacht> Nein Quatsch. Alles andere, du wolltest. Äh, über ein paar Namen reden möchtest du anfangen mit einem äh, mit äh, büscher zum Beispiel hattest du eben erwähnt
1: nee, ich wollte in unserem mal, ich total wollte
0: äh, professionellen Vorgespräch
1: ja, nee ich äh, also ich wollte ja ja gehen wir gleich auf Bischler also eigentlich bin ich noch flexibel aber gehen wir auf büscher ein wobei ich glaube wir sollten eigentlich erklären was im Rennen so passiert ist für alle die es nicht mitbekommen haben also ganz kurz abgerissen Abkurs, ja. Amriss, Stage 1 Wallace und Truex am Anfang sehr stark im Lo äh, leider offenbaren Short Run Setup erwischt im Long Run war dann Larsen stark, holt sich den Stage 1, und zwar ziemlich dominant. Stage 2, Larsen dominiert lange Zeit, Blaney schnappt ihn sich am Ende noch, weil Blaney einfach das bessere Long Run Auto hat, darauf kommen wir später nochmal ein. Und Stage 3, Bell gegen Blaney in einem irren Finale, Blaney fährt da 6, 6,5 Sekunden zu und äh, kommt dann am Ende um eine Wagenlänge oder 2 nicht äh, vorbei. Ähm, irres Finale, Mailbiter. Vagal äh, Bell ist in der, in Phoenix zusammen mit Larson gesetzt und gibt äh, einen kleinen Rekord, in G oder beziehungsweise eine kleine Rekordserie, die jetzt JGA dadurch ausgebaut hat. Und zwar, das dürfen wir vorwegnehmen, JGR ist das einzige Team, das seit diesen, dieser Art des Playoff-Formats, also seit 2014, jedes Jahr mindestens ein Auto in der Final Four hatte. Also... Das ist Dominanz im Playoff-Kampf. Das ist einfach Dominanz pur. Also das kann man, egal es sind ja nur 2015 und äh, 2019 die beiden Titel mit Karl Busch ausgesprungen, weil Truex 2017 ja noch Furniture-Pilot war. Ähm, aber dennoch, das, war, das ist abartig, das ist genial meiner Meinung nach. Aber äh, gehen wir auf die Charaktere im Rennen an. Sollen wir?
0: Ja, können wir machen. Fangen wir doch einfach an mit Truex und Wallace, die am, am Anfang äh, sehr dominant waren und sehr viel gerissen haben, wobei Truex, glaube ich, dann irgendwann einen ziemlichen Hänger hatte und damit das äh, Feld wieder freigegeben hat sozusagen. Ich glaube, Baba ist auf Platz 6 tatsächlich am Ende noch ins Ziel gekommen, obwohl er zwischendurch auch, auch geschwächelt hat, ne?
1: Ja, die hatten eine super... Bei Wallace und Truex, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass sie einfach ein short Run Setup erwischt haben. Das lag, äh, die Vermutung basiert darauf, dass sie am Anfang zwar sehr stark waren und dann vorne weggefahren sind oder beziehungsweise das Feld kontrolliert haben und dann aber zunehmend über den Long-Run hinweg gefressen wurden ähm, vom, vom Feld. Ähm, das kann natürlich sein, dass man sich einfach in der ersten Stage generell verzockt hat mit ein paar Sachen. Ähm, aber ich meine, Truex kann es ja eh egal sein, der ist dann eh später ausgefallen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also das, das Thema Reifen war auch sehr, sehr brutal. Also das war, Homestead war ja wirklich Cheese Grader, würde man im Englischen sagen. Was dann nach zehn Runden gab es dann Drop-Offs von einer bis eineinhalb Sekunden, so circa, wenn nicht sogar mehr. Ähm, also das war wirklich dann so, okay, welcher Crewchief hat das beste Setup? Und das war dann halt bei Das Plane mit, das mit den Reifen
0: fand ich auch cool. Vor allem, man konnte richtig sehen, den Unterschied zwischen den Strategien. Ne? Also ja. so, so ein Hemd, in der halt die Strategie der die Stages gesplittet hat, während die anderen fünf Runden früher drin waren ungefähr oder so, ist am Ende einfach dann von seinem Platz 14 oder so, wo er rausgedroppt ist, auf die vier gefahren. Also das ist schon Wahnsinn, was die Reifen damit mit den wenigen Runden gemacht haben. Im Xfinity-Rennen ähm, haben sie auch, ich weiß nicht, ich glaube, da ist äh, Herbst an die Box gefahren und er meinte, die Reifen sind down. Hm. Er ist an die Box, ist, ohne Platten zu haben. Die haben die Reifen danach gezeigt, ja. die die die, ähm, die Stahl, Stahlbänder kamen raus, es war kein Gummi mehr drauf, die sahen aus, als ob du damit über, ja, über eine Käsereibe oder, oder über Sandpapier gefahren bist. Also die waren zwar fetzt, dagegen kamen weiße Fasern raus und alles, aber sie haben gehalten, das war schon sehr beeindruckend. Das ist so das, was ich mir unter dem alten Atlanta immer vorgestellt habe quasi.
1: Ja. ja, das Thema Reifen war halt wirklich äh, brutal. Ähm, in meine, Hamlin-Strategie wäre ja auch fast aufgegangen, ähm, gut, der ist dann halt ausgefallen mit seinem Crash, den er hatte, ähm, aber die, die, die Idee dahinter war, wie soll ich sagen, sehr gut, weil alle anderen, oder der Großteil des Feldes, gerade die Playoff-Konkurrenz hat versucht, eher die Stage zu dritteln, also so, das war so mehr so nach zwischen Runde 30 und 35 kommen wir rein, äh, während Temlin gesagt hat, nein, ich versuche sie zu halbieren, äh, um dann einfach, wie soll ich sagen, am Ende noch das bessere Material, also Beziehungsweise in der Mittelphase des Stage das bessere Material zu haben. Ähm, also eine Zeit lang echt gut gegangen und wie gesagt, da der Crash hat ihn dann äh, aus dem Rennen boxiert, wobei ich den nicht ganz verstanden habe, ob da irgendwas zuerst platt gegangen ist oder die Lenkung gebrochen ist. Abend also das, äh, mit, cool mit Hemmings
0: Strategie liegt unter anderem auch daran, weil nach dem ersten Boxenstopp haben die die Reifen analysiert und gesagt, die sehen viel besser aus, als wir erwartet haben. Ja. Ne? Deswegen haben sie gesagt, komm, wir hängen noch mal fünf bis zehn Runden dran. Das funktioniert und das hat es auch. Der Crash, ich habe keine Ahnung, was da war, der hat auf einmal ausgeschlagen nach rechts. Ja,
1: das ist das was war, Da ist irgendwas cool,
0: kaputt gegangen. Also das hat mich auch geärgert, ne? weil das war jetzt nicht, dass das Rennen entschieden worden ist, weil... Ähm, weil der Fahrer es nicht hingekriegt hat. Ich finde, er hat ein unglaublich starkes Auto gehabt. Er wäre Top 1, 2, maximal 3 gewesen.
1: Definitiv. Er war, er war Contender, ja. würde ich auch so sehen.
0: Ja, und eigentlich hat man nur geguckt und gewartet, wann er an die, an die Spitze dann kommt, letztendlich am Ende. Aber ähm, das hat mich geärgert, weil das war völlig unnötig, meiner Meinung nach. Da ist irgendwas down gegangen. Ich meine, ja, sagt man jetzt wieder, ja, die Teams haben wieder mit dem Druck übertrieben oder sonst was. Scheißegal. Es war einfach ein Materialversagen, das dazu geführt hat und das hat mich ein bisschen
1: geärgert. Ja, also, ähm, was mich aber auch geärgert also mich nicht persönlich, wie soll ich sagen, aus neutraler Sicht hat mich ein bisschen geärgert, dass auf Truex ausgefallen ist, weil halt einfach ein zweiter Playoff-Fahrer damit weg war, ähm, von drei und dritten haben wir eh gleich. Ähm, das Truex, da haben sie irgendwie, wie soll ich sagen, Motorschaden gehabt, zumindest listet Nesken als Motorschaden, mit Motorschaden, ist halt. In der gleichen Runde, wo das mit Hemlin war, ne, ist ihm der Motor gegangen. Es ist bei böse Zungen, wollen jetzt eine Verschwörung aufhängen und sagen: Ja, ja, Joe Gibbs hat einen illegalen Motor gehabt und damit sie nicht erwischt werden, rauchen sie den ab. Kompletter Blödsinn, oder? Ich weiß nicht. Illegale
0: Motoren, die fallen noch nicht auf.
1: Ja, ja, nee, nee. für. Also, das war halt ein klassischer Motorschaden, fertig aus. Oder beziehungsweise halt ein Defekt in der Antriebsanheit. Klassiker. Truex und Hamlin haben jetzt halt ein bisschen die, die Ananas-Karte für Martinsville. Ähm, aber ja, ich meine...
0: Ich glaube einfach, zu, Joe Gibbs hat falsch oder zu wenig gebetet.
1: Truex, Truex seien wir ehrlich, war sowieso aber kein Contender auf den Sieg. Also das wäre meiner Meinung nach nicht seine Show gewesen. Nein, ähm, aber
0: für den Einzug ins Finale.
1: Ja, ganz wichtig, darauf kommen wir eh später noch das Playoff-Bild. Aber gehen wir weiter zum dritten Playoff-Fahrer, der ausgeschieden ist, äh, mit Kai Larsen. Also, wie gesagt, wir hatten Sie erwähnt, die Dominanz. Der einzige Fahrrad, wenn ich das richtig im Kopf der über 90 Führungsrunden hatte.
0: Blut hat ein perfektes Rennen bis dahin gefahren, ja. finde ich. Es gab ein Video auf YouTube, wo man sieht, wie nah er an der Wand entlang gefahren ist. Äh. Und ich übertreibe nicht. Das sah aus, als ob er an der Wand geschrappt ist, aber nicht so fest dass es ihn aufhält. Ohne Scheiße, ich muss noch nochmal raussuchen. Das war so fucking eng. Ich hätte meine Hand nicht dazwischen machen können.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich meine, er ist dafür bekannt, der Wallrider, der Nesca zu sein. Ja. Er ist, glaube ich, sogar einmal angetitcht im Rennen. Ähm, aber, aber ja, ich meine, diese Aktion bei der Boxeneinfahrt, in Stage 3 war es, glaube ich, ja, als Blaney vor Larsen an die Box kommt, Blaney reduziert auf einen vernünftigen Speed, schaut, äh, versucht zentral über die, die Einfahrtslinie zu fahren und äh, Larsen hämmert da volle Kanone in die Boxen einfahrt rein, trifft Pläne sogar nach leichteren Hack aber macht einen vollen äh, ja wie soll ich sagen im Bowling ja in Watkins Glen würde man jetzt ein Strike das Ganze nennen ja Watkins Glen ist dabei Go Bowling der Sponsor dort ist ähm, ich weiß der war schlecht ich gebe es auch offen zu ähm, ja, können, aber, aber, war aber das war das war ein voller Strike den der äh, Larsen hingelegt hat und das war ah, halt unnötig aber, aber, das aber, war aber. halt unnötig das war komplett unnötig und zwar für ja, so die Schuhe Larsen da, da kann man jetzt Problem.
0: aber drüber reden ne weil du sagst jetzt, der hat auf, eine, auf einen vernünftigen Speed reduziert und Larsen ist voll reingeballert. Ja. Also ich hab, in, in dem Replay hatten sie das mit den Geschwindigkeiten. So ja. der, der Pit Speed ist 45 Meilen, du kannst aber bis 50 fahren, ohne bestraft zu werden.
1: Ja.
0: Bl Blaney war ungefähr auf 44, äh, nee, 45 Meilen runter ja. und Larsen hatte 54 oder so und er hätte es halt noch geschafft rein zu verzögern und über die Distanzmessung noch ohne Strafe durchzufahren. Ich denke mal, dass da ein paar Sachen zusammenkamen. Einmal ähm, sollte Larsen zur Box kommen, wenn Blaney reinfährt. Und das hat er eventuell relativ spät realisiert und es ist mit entsprechend viel Schwung reingekommen. Mhm. Und Larsen fährt eventuell anders in die Box als Blaney und Blaney dachte sich, oh, äh, der kommt angepirscht. Vielleicht hat er einen Rückspiegel geguckt. Und, also ich meine, Blaney ist meiner Meinung nach zu langsam gefahren. Nicht um, einen, um, nicht um einen Unfall zu provozieren oder so, aber ich finde, Blaney war zu langsam. Larsen war an Ticken schnell, klar. Aber äh, was da jetzt letztendlich zu was, also was da, ich weiß ich nicht, ob man jetzt von irgendeiner Schuldscheiße reden soll oder sonst was. Larsen hätte ja auch Blaney voll reinfahren können, theoretisch. Ich meine, er hätte sich beschädigt, hat er so aber auch. Er hätte nach links abbiegen können, da waren aber Pitstalls, das heißt, mhm. das macht man eigentlich auch nicht. Mhm. So gesehen war das schon eine Gentleman-Nummer von Larsen, sich da selber rauszunehmen. Ne? Er ist aber auch halt nicht der Typ dafür, irgendwie so einen so Mist anzumachen. Also, ich finde es eine schwierige Situation.
1: Ja, wie gesagt, aber man muss, ich, ich, so, ich verstehe deinen Punkt. Ich habe halt die Meinung dazu, oder beziehungsweise ich sehe es so, wenn wenn Blenny da, ähm, wie soll ich sagen, auf 45 Meilen runter, äh, bremst, weil der Pit Road Speed 45 Meilen ist, dann ist es halt, wie soll ich sagen, ge gerechtfertigt, logischerweise, weil er will sich Speedlimit halten, selbst wenn es diese, diese, wie soll ich sagen, Toleranzgrenze gibt. Pläne, also, wer... Nur, nur, nur niemand nie hat den Speed. Alle ja, fahren aber, ne? aber wie will man gegen argumentieren, dass er einfach keine Strafe riskieren will? Wenn er sagt, okay, er hält sich dann einfach an die ursprünglichen pit mit mit mal 45 Meilen. Wenn ich Pläne gewesen wäre, hätte ich genauso gemacht. Weil ich bin nicht dafür verantwortlich, was mein Hintermann in dem Fall macht, weil der muss gucken, also ich muss ja gucken, dass ich strafenfrei ble äh, bleibe. Und wenn aber der Larson da hinten angepfeffert kommt und meint, er muss da versuchen, auf, äh, auf die letzten Limit zu fahren, dann ist es halt sein Problem. Es klingt zwar blöd und äh, vielleicht sogar auch Punkt, aber ich verstehe pläne warum. Der, er mag vielleicht auch ein bisschen langsam gewesen sein. Das mag jetzt der eine oder andere für sich als beurteilen. Ich möchte aber die Gegenfrage stellen, wenn ihr in der Position gewesen wärt, um Rennsieg zu fahren, hättet ihr auf letzter Rille da reingebremst oder hättet ihr versucht, da ohne Strafe durchzukommen, weil eine Strafe bei so einem Rennen in, auf einem 1,5 das kostet. Also eine Drive-Fu ja, kostet dich echt und das holst du dann noch nicht mehr auf.
0: Ja klar, wie gesagt, wo du gesagt, hast, es geht halt da um was. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da schon versucht, an die Grenze zu gehen, halt nicht drüber, aber an die Grenze oder halt tickend drunter bleiben, aber auf den, Gen also klar, es geht jetzt auch nicht darum, dass irgendjemand bestraft werden soll. Der hat sich an den Speed gehalten, alles in Ordnung, lassen hätte den Speed auch geschafft, alles in Ordnung, kein Ding. Also Schuld in dem Sinne würde ich da jetzt auch niemandem zusprechen. Es war halt nur eine Sache, wo man jetzt, es ist, eine Un es, es ist ein seltsamer Unfall. So, ganz einfach. Ja, also es gab schon Rempeleien am Boxeneingang, aber da hat man dann meistens eher die Autos touchiert und äh, ist sich nicht ausgerichtet und die waren auch nicht, da waren meistens mehr als zwei Autos dann involviert.
1: Ja, aber ich möchte Plenig bleiben. Und zwar für mich war jo Jonathan Hessler sein Crew Chief mitunter der Mann des Tages, wenn nicht sogar der Mann des Tages. Aus dem ganz einfachen Grund, was für ein Genie, also Genie, ne, was für eine geile Strategie war das. Ähm, klar, man hat den Sieg verpasst. Denkbar knapp, gebe ich zu. Aber was er mit Blaney's Auto veranstaltet hat mit der 12, ja, was für ein Setup die gefunden haben, was für Blaney für ein Reifenmanagement hatte, ähm, das ist halt, wie soll ich sagen, einfach eine coole Nummer gewesen. Die haben keinen Fehler gemacht, die haben sich nichts geleistet, kein Speeding, kein, äh, wie soll ich sagen, über die Juicebox, die aufgemalt drüber fahren. Kein irgendwie an Bumpen, blöd oder so, nichts aus allem rausgehalten ähm, und dann über drauf auf Long Run gesetzt. Ähm, ich, ich wage zu behaupten, bei fünf Runden mehr wäre Bell weg gewesen, das hat er nicht geschafft. Ähm, auch bei drei Runden mehr hätte es Bell nicht geschafft, also das war Bells Glück dann am Ende, meiner Meinung nach. Ähm, weil das war echt, ein, die Zwölf war meiner Meinung nach das Auto des Tages gestern, die Zwölf war wirklich das beste Auto meiner Meinung nach, nachdem Larsen hey. ausgefallen ist. Ich glaube auch,
0: der wäre dran gekommen. Wie viele Runden kann man jetzt drüber streiten, aber der wäre definitiv noch dran ja, gekommen? Ja, gut, dass ja. dann halt
1: auch Kaffeesatz lesen. Was wäre, wenn es drei Runden weitergegangen ja. wäre in der nächsten Escape gegeben? Hm. So, da kannst du ewig diskutieren. Aber, aber, das aber. Was ja. wenn
0: ein Towling vor dem einen Auto ins andere geflogen wäre?
1: Ja. Godzilla wäre auch verstanden, noch dagegen gerannt hätte alle gefressen, oder was? <lacht> ja. Damit wir auch meine wöchentliche Godzilla-Nummer hier abhaben. Ähm. Mhm. Ja, aber gehen wir auch auf den Sieger Christopher Bell an. Ähm. Ich, wir aber, aber ich will diesmal die Pit Crew erwähnen. Weil wir haben sie kritisiert und wir haben sie abgewatscht. Das muss man sagen. Wir haben denen echt Kritik zukommen lassen. Aber die hatten gestern null Fehlerjob. Und die gestern, altes haben es gestern, als es vielleicht sogar mitwichtigsten wichtigsten in diesem Punkt der Saison war, haben sie abgeliefert. Kein Fehler, keine Strafe mit too many w men over the wall too soon oder too many men over the wall oder solche Geschichten, die es schon alle gegeben hat. Wir haben performt, haben Bell immer bereift mit vier Stück und dann ab dafür. Also d das muss man echt sagen Good Job. Sie haben im
0: äh, Tür und Tor offen gehalten, ja. dass er die Chance am Ende nutzt Diesmal kann. haben sie mich das, das Rennen verkackt, nicht mehr so. Gab's ein, es gab eine, eine Penalty, glaube ich, ne? Für wen war das?
1: Ja, McDowell hat eine Kassette für, ich glaube, Too Many, Men Over Too The many, Wall, ne? Too Soon oder sowas. Irgendwas mit, irgendwas mit Personal halt.
0: Und es gab bei Hamlin das Problem mit der Lackner, dass die nicht an dem, äh, äh, an dem Schraubding, ja, ja. an der Bohrpistole äh, kleben geblieben ist, magnetisch. Sonst waren die Pistoles, glaube ich, generell alle sehr sauber, oder?
1: Ja. Also ich glaube, diesmal war der, also ich glaube zumindest kein Fl Flämmchen, so wie es mhm. bei Bush schon mal der Fall war. <lacht> ähm, es gab auch keine losen Reifen, die da durch die Box kullert sind. Es gab keine Unfälle, die ich, also Keiner nicht, wurde überfahren ist, diesmal. Okay, das ist jetzt fies. Ja, wir müssen, aber das müssen wir anhaken. Beim nächsten, für nicht mitbekommen haben, beim Xfinity-Rennen, äh, gab es leider einen schweren Unfall. Schon wieder. Sch was?
0: Schon wieder ein Unfall. Ja, also das andere wieder. war Trucks, stimmt schon. Das war
1: Trucks, aber es gab wieder einen Unfall mit einem Pit-Crew-Member in der NASCAR und diesmal war es die Xfinity-Serie. Und zwar, ähm, Ne, ne, Trucks war eh wieder. Was Trucks? Es war Trucks, Entschuldigung, es war die Trucks, was tatsächlich für Blödsinn Es waren die Trucks, wo es wieder vorgekommen ist, dass ein Bitcrew-Member erwischt wurde und zwar ein Tire-Changer bei der 33. Ähm, der gute Herr wurde bei der Einfahrt des Autos knallhart erwischt und über die Boxenmauer gepfeffert. Ähm, der, Gott sei Dank war er danach bei Bewusstsein. Also, man hat dann Live-Bild gesehen, wie er abtransportiert wurde. Er war bei Bewusstsein. In dem Moment, er hat sich an den Rippen gehalten. Es hat sich dann im Krankenhaus bestätigt, es gab einen Anbruch oder beziehungsweise eine, eine Fraktur des Brustbeins und der Rippen. Er wurde dann über Nacht gehalten im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung. Aber was wir verstanden haben aus den, aus den News, die gekommen sind, er war dauerhaft bei Bewusstsein und er war scheinbar ansprechbar dauerhaft, was schon mal die positive Rache ist, weil... Ja, das hätte doch sehr böse ausgehen können. Also, dass es nur ein paar gebrochene Knochen sind und vielleicht der gebrochene Stolz, ist nichts in dem zu dem, was hätte passieren können. Also, da. Ne? Das stimmt. Trotzdem, Leute, ja, sag. Zurück
0: zum Rennen. Ja. Wo wir gerade im Fall sind, möchtest du den Little Big One besprechen?
1: Nee, der hat mich gestern gebrochen. Der hat mich endgültig. Nee, da war ich fertig mit der Schreie. Da war ich so. Nee. Aber Alessandro, warum denn? Ja, also man muss erklären, also es gab einen Restart in der dritten Stage, die Newman, Keselowski, Nemecek und JJ Yehley hat es erwischt. Also Justin Keselowski, ich glaube es war Keselowski, in der, also Justin außen, Keselowski in der Mitte, Nemecek unten ähm, und dann vor white mit jeli Alles gut gegangen, bis Nemecek und Justin äh, Keselowski eingequetscht haben oder Kieselowski sich hat einquetschen lassen. Der ist, der ist
0: leicht nach oben in Jastain rein. Ja. ja,
1: man kann es jetzt sehen, wie man will, wer jetzt wirklich der 100% Schuldige ist. Ähm, Fakt ist, Justin ist dann halt nach links abgebogen mit Nemeczek. Yeli wurde auf volle Kanne abgeräumt. Hat einen harten Hit in die Safer Barrier-Kassett. Aber Nemeczek und Yeli sind ausgeschieden. Nicht so gut. Ich war gebrochen, weil Yeli ausgefallen ist. Tatsächlich habe ich dann ein bisschen der Statistik gekramt. Und ich habe herausgefunden, in seinen 17 Saisonen der Regular Season, die er dieses Jahr gefahren hat, hatte er nur ein DNF, ja? der JG Yeli. Oh, das ist echt nicht den, In den 8 Playoff-Rennen, die er bislang mitgefahren ist, da hatte Yeli. wo ist denn das jetzt? Oh Mann, ich hab's verlegt. Jedenfalls, da hat Jelly. Ich
0: Wir müssen verstehen, das hat ihn so hart gebrochen, ja. dass Alessandro tatsächlich mal Statistiken und historische Daten ja. rausgesucht hat. Das macht das er sonst nicht.
1: Das hat mich gebrochen, das ist nicht mal fertig. Und das, ja, das, das war schlimm. Jedenfalls, es war in seinem siebten Playoff-Rennen dieses Jahr sein vierter Ausfall. Und äh, das war halt schon ein bisschen bitter. Ähm, ja, jedenfalls bitter war auch ähm, in, in dieser Minute eine Schweigeminute, dann geht's weiter mit dem Text. Äh, Buscher äh, äh, war auch so also ein bisschen Pech und Bann gestern. Ähm, da lief gar nichts. Also, ja der hat gestern sein Fischer hat sich
0: im, im, im hinteren Mittelfeld und Ende der, der Line ganz wohl gefühlt scheinbar und kam auch wirklich nicht wirklich mal durch. Ne?
1: Ich kann mich spontan nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal im Rennen in den Top 15 war. Es kann natürlich sein, dass er über die Pit-Cycle oder sowas nach vorne gespielt wurde, aber ich kann mich nicht daran erinnern, spontan, dass er während der Green Flag Runs in der Top 15 war. Also ja. man muss es mal festhalten, ja. er ist 21. geworden, sein zweitschlechtestes Playoff-Ergebnis dieses Jahr seit Kansas zwar ähm, da wurde 27. Aber das ist halt unterirdisch. Mein, ich meine, er hängt jetzt bei minus 43 Punkten. Er ist in der win in Martinsville. Das geht nicht mehr über die Punkte. Ich, ich glaube, nee, dass er aus, rausfällt, das, das wird nichts bei Es Tut mir leid. Aber ähm, dafür muss man Busch entgegenhalten. Und auf den ganzen RFK-Stall. Es war trotzdem eine Bombensaison. Meiner Meinung nach ist RFK das Team des Jahres. Damit. Egal, nee, egal was passiert im Finale. Round ja. Win, also. Well done, ja, well done, Wenn man sich anschaut, wo sie letztes Jahr waren, äh, da waren sie, da, da haben sie einen Knockout nach dem anderen kassiert gefühlt. Und dieses Jahr sind sie beide Autos in den Playoff drei Saisonsiege. Also Round of Eight und Buscher Team des Jahres, fertig, jetzt schon, egal. Hey, das ist das richtig, passiert. also ich meine, ich mein, in neigt
0: man ja dazu, nur den Sieger zu ehren, weil ja. alle anderen werden halt mehr oder weniger ausgeblendet und man fragt, warum es nicht geklappt hat. Aber letztendlich ist das eine, eine fucking große Leistung gewesen, bis sie ja. bis dahin gekommen sind, dass es jetzt nicht knapp. so, ja gut, klar. Ich meine, irgendwann, äh, ja. es gibt einen Grund, äh, warum man das erwähnen muss, dass sie so weit gekommen sind. Ne? Und das ist äh, halt, weil man es nicht erwartet hat. Und darin liegt die Leistung, dass sie es dann doch geschafft haben.
1: Ich meine, der Flop des Jahres, äh, nicht der da komme ich im Winter dazu irgendwann mal, aber äh, was ich sagen wollte, eigentlich der erste Gedanke war, bei Team wie Hendrix, äh, Hendrix Motorsports oder äh, Joe Gibbs Racing oder Penske, erwartet man ja, dass die im Finale stehen. So Das ist halt keine, wie soll ich sagen, keine Sache, wo man das, das Team des Jahres, weil die im Finale stehen oder in der Round of Eight sind. der ja. RFK ist halt als Dark Horse in die, in die Saison eingegangen und hat halt geliefert. Und hat mit zwei Autos in den Playoff alle überrascht. Oder zumindest sehr viele.
0: Ähm, ja, wir hatten das ja mehrfach erwähnt. Äh, äh, Im Laufe eben, des, der Saison schon. Eben.
1: Ähm, aber, aber ja, ähm, ein Thema, was ich noch zu den Reifen an, an, wie soll ich sagen, anschneiden wollte. Reifen anschneiden. Ähm, der Goodyear, also Goodyear hat guten Job gemacht mit den Reifen. Tatsächlich. Also es gab im Sinne von, es war wirklich ein Reifen wo du dir überlegen musstest, wie managest du ihn. Weil irgendwie, wenn du dich erinnerst, während der Gen 6-Ära hatten wir das Problem, dass die Pakete ähm, auf den 1.5 nie haben. also gegen Ende Fall nicht funktioniert haben. Auf den Short Tracks aber schon. Jetzt ist es wie versa Jetzt ist halt, Short Track funktioniert nicht ganz, 1.5 funktioniert, der Reifen funktioniert aber auch jetzt. Und klar, Homestead ist ein spezieller Faktor, was Verschleiß angeht. Aber ich hoffe einfach, dass gut hier einen Reifen bauen kann, der dann auch in Martinsville so oder ähnlich stark abbaut, dass sie sagen, das sehen. dass sie sagen, okay, wir haben, ich meine, klar, zwischen Homestead und Martinsville werden wir jetzt keine neue Mischung mehr finden, so funktioniert das nicht, das ist die Zeit dafür nicht. Aber dass halt für nächstes Jahr lernen, okay, sagen, was können wir aus dem Homestead-Reifen lernen, dass wir von Martinsville, Bristol, North Wilkesboro ähm, und Phoenix zum Beispiel auch einen Reifen bauen, der so abbaut, dass du halt wirklich nach 15 Runden beginnen musst, okay, managen. Managen, 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 managen. Und das hoffe ich einfach inständig. Das hat mir gestern Hoffnung gegeben. Vor allem, es gab keine Reifen, die sich, wie soll ich sagen, die ein Eigenleben entwickelt haben.
0: Ja, das hat man nicht gesehen, das stimmt. Da bin ich auch gespannt drauf. Aber lass uns mal erst bei den Fahrern bleiben, bitte. Jo. Und zwar haben wir ja noch, also Byron können wir noch kurz erwähnen, allerdings gibt es da nicht viel zu sagen. Sehr stark.
1: Hm.
0: Wie die ganze Saison. Ich hm. glaube, sechs Siege hat er die, Hat man letztes Mal schon erwähnt, most winningest driver of the season bis jetzt, ist er auch geblieben, war jetzt nichts anderes zu erwarten, der ist, glaube ich, äh, der hast du beschrieben mit plus 30 jetzt drin, ne?
1: Ja, yeah, also zumindest die, 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 die Playoff-Tabelle, die ich jetzt yeah, Falle, ja. ja von also ich würde ich
0: würde ihn jetzt einfach mal als dabei zählen, das ist nämlich schon ziemlich safe.
1: Das sollte doch ziemlich, ziemlich äh, fest sein ja. eigentlich. Dubai. Über wen wir
0: reden können jetzt noch im letzten Rennen äh, wäre Tyler Reddick, oh. der mit minus 10 gerade unterm Cut steht.
1: Ja, aber das ist punktetechnisch möglich. Plus das, ist möglich Punkte. das ist möglich,
0: definitiv. Klar, also er ist ja, möglich, okay. Trax Hamlin ist möglich, Büscher ist möglich, aber unwahrscheinlich.
1: Ja, Büscher ist eigentlich fast schon must -win. Also mit 3, minus 43 bist du eigentlich must Ich glaube, der war zwischenzeitlich sogar bei minus 60 oder so. Ja, ja. Ähm,
0: aber Redick hat man gestern auch relativ wenig von gesehen, muss ich Richtig. sagen. Also der war Mitte mal Top 15 und wieder zurückgefallen. Und ich, äh, ich hatte gehofft, du hast ja jetzt irgendwas noch an Fun Facts zu aufgegabelt, aber ich habe ihn gestern auch nur mal zwischendurch gesehen. Aber mehr auch nicht. Nie beobachten können, ja. nie lange was von ihm gesehen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht seine Art von, von stärkste, stärkste Strecke. Ja, wobei. Wie, wie, ist, wie ist auf Short Tracks?
1: Boah, das weiß ich ja doch jetzt nicht. Also ich. Boah, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube Short Track Six, lass mich überlegen. Fällt mir keiner an. Dass er einen Head es kann natürlich sein, dass irgendwo nichts finde ich den hat, aber mir fällt gerade äh, spontan nichts an. Ähm, was, ich, äh, was ich sagen wollte, ist halt, ja, wie du sagst, relativ unauffällig, aber vielleicht doch war es gut so. Dass er gesagt hat, okay, ähm, ich. Halt mich aus allem raus oder im Sinne von ich habe das Auto nicht, also überfahre ich es auch nicht, so dass er sagt: Okay, er versucht so viel Schaden zu begrenzen wie irgendwie geht. Punkte technisch, dass er halt dann Martins will, Ja, gut, beim Plus, äh, Plus äh, wie soll ich bei Plus 10 von Bail, äh, blaney und minus 10 von Reddick zum Cut ist da halt viel drin. Ja, wenn du den in, in Martins will eine Speeding Penalty anfängst dann hast du echt die Ananas-Karte, da bist du minus zwei Runden. Also du bist zwei Runden weg. Ähm, ja,
0: ich, Blaney ist jetzt auch kein Short-Track-Spezialist. Also so, die können ganz schnell die Plätze tauschen.
1: Ja, bei Truex und Hamlin beide bei Minus 17. Einer von beiden schafft. Wird schwierig, dass es äh, über die Punkte geht. Das Ding ist, Hamlin und Truex können short -Tracks. Ich glaube, die haben zusammen acht short -Track siege oder Martinsville-Siege zusammen, haben sie sogar, glaube ich, acht, acht Stück. Ich, ich hätte jetzt sogar
0: gesagt, Truex kann sie besser als Hamlin, aber in dieser Saison ist Hamlin besser als Truex, also es wird eine interessante Sache und vor allen Dingen werden, meiner persönlichen Meinung nach, denke ich, dass die beiden sich Blaneys Spot auseinander, äh, untereinander ausrechten werden.
1: Ja, mit Redick das wird ein Dreikampf, weil Busher, wie gesagt, Busher sehe ich einfach nicht, tut mir leid, Leute. Busher
0: sehe ich da nicht, Blaney sehe ich da nicht, Reddick sehe ich aber auch nicht auf dem short ehrlich gesagt.
1: Ja, gut, das wird ein und von den beiden. Ja gut, uh, Reddick, 2311 Racing. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie weit das von JGR jetzt entfernt ist, also. ich weiß, was du meinst. Ja Ja, schon klar. Ähm, okay, okay. Nee, aber ich uh, wie soll ich sagen, ich bin gespannt, was Stuart Haas macht in Martinsville, weil im Frühjahrsrennen waren die ja brutal stark mit Ryan Priest und Chase Briscoe. Also. Ja bin gespannt, ob also, die das Setup wieder hinkriegen oder ob die halt komplett äh, wieder mal gegen die Wand fahren, also nicht im wörtlichen Sinne gegen die Wand fahren, aber symbolisch halt sozusagen. Weil, ja gut, aber
0: ist jetzt, ist jetzt für die für die Playoffs nicht so... Ja, wild, ne? aber
1: ich meine, wie soll ich sagen, Kevin Harvey gestern im Budweiser Scheme, dass er drauf hat, dass er 2014 Meister wurde, Rodney Childers gibt den Command, Pitbull ist beim äh, Honorary Pace Car Driver und Mike Helton. Schwenkt die grüne Flagge beim Start. Mhm. Ähm, alles wird groß gemacht um Havik rum und dann Stuart Haas sagt: Nö. So Stuart Haas, ja. Ein Auto also ich hingestellt. Weiß nicht, wie,
0: ich weiß gerade nicht, wie du die Kurve jetzt von dem Thema auf dahin jetzt gerade gezogen hast. Ich, Aber dazu ich, möchte ich was sagen, weil das ist mir sehr oft aufgefallen, dass ganz viele Leute sagen: Stuart Haas versaut das für Havik und stellt ihm jede Woche ein Scheiß Auto hin oder sonst was. Ja, er hat ein schlechtes Auto da. Ja. Aber. Ich, ich zweifle ganz hart daran, dass Stuart Haas das absichtlich macht. Nee, ich oder nicht, dass fahrlässig sie das, macht. Ich sag ja nicht, dass ich sie das absichtlich ich, machen. Ich glaube nicht, dass sie es gerade nicht hinkriegen. Und ich glaube schon, dass sie sich wünschen würden, dass ihr geliebter Kevin nochmal in die Victory Lane fährt. So wie viele es gerne sehen würden. Ich, ich bin kein großer Havik-Fan, aber ich fände es auch cool. Ja,
1: nee, Ich sage ja nicht, dass er, dass er, dass sie das absichtlich machen. Ich sag halt nur bei den Möglichkeiten, die die eigentlich haben, dass Stuart Haas dass mich das halt schon wundert, dass sie mit in der Kombination Harvey, Rodney, Childers, ähm, dass die da halt keinen Sieg anfangen können. Also.
0: Harvey ist seit dem next channel am Lutschen. Das geht. Da nee, er hat letztes Mindest Jahr Zeit. zwei
1: Siege gehabt, ja. Und ist damit in die Playoffs noch gekommen. Late, aber ist er. Äh, aber, aber ich, war, ja, Na, ich weiß es doch.
0: Seine Dominanz war vorher ein bisschen präsenter. Seine, eine, die versteckt er seitdem äh, ganz gut hinter dem. Eroflaps nee, und was weiß ich, alles da an dem Plastikding.
1: Also äh, Harvey hat noch zwei Chancen, seinen letzten Sieg in seiner Karriere einzufahren. Ich würde es mir echt wünschen, wenn es einmal klappt und wenn, dann wird es wahrscheinlich Phoenix, wo es klappt, weil das ist seine Haus- und Hofstrecke. Die kann er. Es wäre
0: schon, wär schon cool, aber es wäre für die Playoffs ein bisschen,
1: was sagt man da? Es ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bislang nur im Cup so gewesen, dass jedes Jahr der Sieger des Rennens, also des Finalrennens, auch derjenige war, der den Titel dann geholt hat. Es war, glaube ich, nur, ich glaube, nämlich 2014 Havik hat es gewonnen, 15 Karl Busch, 16 hat Johnson als erste Ziel überquert, 17 Truex und so weiter und so fort. Also, ähm, das aber ist ich habe hab auch das
0: Gefühl, dass, dass nur im Cup sich die anderen echt raushalten, wenn es ja. im Finale darum geht. Bei den anderen kämpfen sie trotzdem auch dennoch zu gewinnen, was ich mir auch eigentlich wünschen würde, dass wir es im Cup mehr sehen würden.
1: Weil sie nicht verstehen, weil es geht immer noch um die Unterwertung. Also das. Und die verstehen das schon nicht, nicht ich, ich
0: denke, da steht irgendein. Code of Honor hinter oder sowas unter den Fahrern eher, weil die Teams verstehen das schon, klar, und die Fahrer verstehen das auch. Ja, aber
1: dann ganz ehrlich, nach der Argumentation, wenn man die, die vier eh nicht anfassen will, dann da habe ich letzte Woche schon gebracht, macht's wegen ks 1, Spezialrennen irgendwo in der Heide, los geht's und dann gibt's ein Shootout der vier Autos über keine Ahnung wie viele Runden und dann gibt's keine der hat mich aufgehalten, du bist nicht deswegen Meister geworden, weil ich äh, über Runden nicht durchkam und solche Geschichten oder blablabla, bla bla, was man sich nicht noch erfinden kann. Um, ja, aber äh, das kannst du
0: in jedem Rennen zu jeder Situation sagen, weil du halt nicht alleine bist. Sonst muss ein Zeitrennen alleine fahren, aber das würde ich nicht angucken.
1: Ja, nennt sich Qualifying. Genau. Ähm, so. Ja, Was? Ja, ich,
0: dann ja, okay, klar.
1: Eins wollte ich noch äh, loswerden. Und zwar eine Sache ist mir gestern aufgefallen. Ein gewisser Ryan Newman war ja oft dabei. Der ist 26. Ja. geworden. Sein bestes Ergebnis in der nächsten, in seiner kurzen bislang Next Genera. Das Ding ist, ich habe ein bisschen nachrecherchiert im Internet und bin auf einen Artikel von Autoweek.com gestoßen und da ist drin zu lesen, dass Newman noch im Mai gesagt hat, er will, er will keine Strecken oder ovale fahren, die größer als 1,366 Meilen sind, halt nichts, was größer als Darlington im Prinzip ist, mit der Begründung, dass ihm das Next Gen zu so unsicher sei. Zu dem Zeitpunkt immer. Kann natürlich sein, dass sich mittlerweile der Gedanke geändert hat bei ihm. Was auch nachvollziehbar ist, wenn er auf dem 1.5er von Homestead fährt. Aber dass er halt, wie soll ich sagen, damals gesagt hat, ich muss kein weiterer crash test damit sein. Ich habe schon zwei Bars noch mir benannt, ich brauche keine dritte Bar. Ähm, schon stark, wenn man innerhalb eines halben Jahres plötzlich dann doch, ja, wie soll ich sagen, größer als 1,3 Meilen overall fährt. Ist halt so. Ja, aber,
0: aber cool, dass du es erwähnt dass er dabei war, weil der war in den letzten paar Rennen öfters mal oder in der letzten Zeit öfters nochmal irgendwo im Hinterfeld dabei, aber wurde halt nie genannt oder gezeigt oder sonst was. Aber weil er fährt ja jetzt hauptsächlich Chaos, was, was, was ich gelesen habe, lustigerweise, als das die Seniorenresidenz für es Fahrer geht.
1: Ja, das er fährt Late Models fährt er, er fährt auch diese Modified hm. Series ganz gern mittlerweile und nebenbei kümmert er sich um seine Farm zu Hause, die er da hat. Ähm, eine Sache, apropos wegen Zeigen, da will ich im Xfinity-Rennen noch drauf, kurz drauf kommen. Ich meine, schön und gut, dass Daylorner Jr. dabei war, ja. Und schön und gut, dass Daylorner Jr. Daylorner Jr. ist, aber du musst ihn nicht alle fünf ja. Sekunden zeigen. Also, so gern ich ihn noch habe, den Daylorner Jr., ja. Und so viel auch für die Nesca getan hat und so groß seine Fangemeinde ist. Aber, Leute, ernsthaft, man hört ihn eh jede Woche. Es war klar, dass er beim Cup wieder zu hören und zu sehen ist. Du musst nicht als NBC in alle fünf Sekunden fragen, interviewen, zeigen, whatever. Ich überspitze es natürlich. Aber jeder, der das Rennen gesehen hat, weiß, was ich meine. Es hat irgendwann genervt. Es Mir ist, das Interview
0: war fragwürdig, weil es keine Relevanz hatte für den, den Player, auf den die gerade ausfechten. Ja, und, äh, ich habe es nicht verstanden. Also, ich weiß, was du meinst. Die haben halt ihren eigenen Mitarbeiter drin und einen richtig guten Ambassador für den Sport. Ja, aber sie haben ja Parker
1: Kriegerman genauso. Und den, den haben ja, sie auch ja. nicht in Hülle und Fülle und Farbe und Form und äh, so gezeigt. Ja, also... Schön und gut, aber Leute, Renngeschehen, schön, ja. Es tut mir leid. Gut,
0: zum Thema über äh, Themen reden, die nichts damit zu tun haben. Haben wir denn noch was Richtig. zum Rennen?
1: Puh, Homestead. Ja, es hat tatsächlich einer der besseren Homestead drin meiner Meinung nach. Weil es ist ich weiß, ich werde jetzt gleich viele Kritik kassieren. Aber ich bin der gleichen Meinung wie bei Richmond 1, äh, dieses Jahr. Weil ich einfach ein Freund von Strategieren bin. Ich brauche halt nicht jede Woche Krachbummschlepper mit 10 Cautions und dann gehen wir erst an und 2 ins Bett und denken uns am Montagmorgen, was zur Heide tun wir mit unserem Leben und haben so ein Hobby. Sondern, du denkst das. Nee, das tun wir alle. Jeder, <lacht> jeder, jeder, nur nicht jeder will es zugeben. Ähm, ne, aber ich bin halt ein großer Freund von Strategieren und das war halt wirklich eine Strategieren Und das hat mich gefreut zu sehen, was sich die Crewschiffs so einfallen lassen. Klar war halt, dass die, die vier Reifen quasi Pflicht sind, weil zwei Reifen, das, das, das schaffst du nicht, das stiebst du ab. Um, aber, aber ja, wie gesagt, das war der gute Punkt. Deswegen Homestead war einer der guten Rennen der playoff -Renn dieses Jahr. Generell an der guten Rennen finde ich.
0: Es war relativ viel los für Homestead tatsächlich auch und das mit den Strategien kann ich, kann ich verstehen. Das war tatsächlich eine spannende Nummer, weil es da auch wirklich extrem spürbar war, wie die Strategien wirken. Es war jetzt nicht so, dass man indirekt sehen kann, dass der äh, in der einen Kurve schneller und in der anderen langsamer ist. Im Mittelschnitt ist er wieder gleich, aber die andere Strategie hat ihm das. Ja, also das war ein Homestead, war das richtig gut zu merken. Mit Habe ich ja eingangs schon äh, erwähnt mit 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 Danny Hamlin. Wobei ich dann wieder sagen muss, dass mich dann sowas aufregt, wie diese Nummer, dass Hamlin dann rausgeflogen ist. Ja. Weil da ist irgendwas am Reifen gebrochen, an der Lenkung oder irgendwas. Ne, Du hast gesehen, er fährt, fährt, knack, ganz nach rechts hoch in die Kurve, bang. Und sowas macht das dann aber wieder kaputt für mich. Und dadurch, und da ist am Ende, also klarer Titelkandidat wurde halt dadurch rausgenommen.
1: Ja, so, und ist dadurch dadurch hat sich
0: Dann kam aber auch gelb, gelb, gelb und so weiter und da war es auch mit den Fässern und dadurch hat sich das Ganze am Ende sowieso ein bisschen gedreht, das Rennen, weil dann war es wieder, dann hat es keine Strategie mehr gehabt, die letzten, äh, das Ende Stage 3, äh, die letzte ja. Hälfte Stage 3, sag ich mal, ne oder ab 60 to, 60 to go, glaube ich. Ja. Da war das Ganze wieder hinfällig und das, 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 damit war das Rennen nicht mehr stimmig in sich wieder und das fand ich ein bisschen schwierig diesmal. Weil ich, aber von Homestead habe ich sowieso was generell komplett anderes, langweiligeres erwartet, muss ich zugeben. Von daher war es schon okay, auf jeden Fall.
1: Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass, äh, weil wir sind schon bei über 40, fast 40 Minuten. Ähm, ja. Dale Earnhardt äh, Jr. hat in seinem Podcast äh, Dale Junior Download äh, unter der Woche für all die gehört haben, Gemeint, er würde sich wünschen, dass Homestead zurück als cup -Finale kommt. Also, beziehungsweise er, wie soll ich sagen, er, er, er wäre der Idee zugeneigt. Nehmen wir es so, wenn Homestead wieder Cup-Finale werden würde, einfach weil er meinte, dass das Ambiente dazu passt und der Flair und dieses gewisse Etwas halt. Also, ich habe schon verstanden, was er versucht auszudrücken. Ich kann es halt selbst nicht ausdrücken. Es ist halt diese da würde Las Vegas etwas, noch
0: besser passen.
1: Wie, ja, Roll the Dice, ne? Ja, nee, äh, als nächstes kommt der Toner. Äh, Anfang und Ende, was? Äh, 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 mal gucken, also ich, Phoenix ist ja für 24 gesetzt. Das ist schon bestätigt worden. Der Kalender ist ja schon draußen. Alles darüber hinaus müssen wir beobachten. Also, ich wäre ja, wie gesagt, für, dafür, dass man es jedes Jahr rotiert. Also, mal ja. irgendwo, wo an... klar ist es limitiert äh, mit Nesca. Das ist halt das Problem aufgrund der Jahreszeiten. Das du kannst halt nicht... rotiert. Ja, aber das Ding ist halt, du kannst nicht im November plötzlich in New Hampshire das Finale austragen. Das ist das Risiko von Schnee schon noch zu hoch. Oder in Michigan, kannst du auch nicht machen, das ist das Risiko einfach zu hoch. Ähm, oder der Kälte halt generell. Deswegen bist du im Prinzip eigentlich nur auf Daytona im Süden ähm, oder im südlichen Teil der, der Nesca-Landkarte, auf Homestead, auf Phoenix, auf Texas und äh, dann halt, wenn du lustig bist, dann gehst du nach L.A. Colosseum und fährst dort äh, über Feature und äh, Heat Races die Finalstaffelung aus, um so dann Meistertitel auszufahren.
0: Gut, aber von der geografischen Lage her kannst du dann äh, drei Viertel der ein rotieren lassen für so, also das Finale. Also da bin ich bei dir. Ich, ich finde Phoenix toll, macht Spaß. Äh, war jetzt dann aber auch zwei, drei Jahre,
1: glaube ich. Die erste 2020.
0: Ja, okay, dann sogar noch mehr. Ist vier, ne? Aber, ähm, und dann kann man wieder eine andere nehmen. Also eine jährliche Rotation finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Einfach weil es ein bisschen spannend macht. und Am besten wäre es, wenn man die auch noch wirklich willkürlich macht, die Rotation, also zufällig. Das wäre total cool.
1: Ja, das Problem und ist... Ja, als Fans kriegen
0: es vorher eh nicht mit, von daher... Ja, ja nicht
1: nur das. Es funktioniert <lacht> leider nicht so einfach aufgrund der Streckenbetreiber. Die haben ja auch einen Kalender, was da im Jahr läuft und solche Geschichten.
0: Ja, ja, schon klar, schon klar. Ähm, bis das ist, das ist Business also breaks so the game, wie immer.
1: Wobei das ja, ja glaube ich, bis auf Pocono, Dover... Ähm, alles so irgendwie zu Nesca und äh, die Rundkurse, die können ja alle Nesca, ah, ja, die Strecken, also so gesehen. Haben ja, die dann, im Kalender.
0: Dann, dann hau mal raus, was glaubst du denn, wie sieht's denn aus, wer macht's denn dann nächste Woche?
1: Also Play Larsson sind fix im Finale, Byron geht mit durch, da bin ich bei dir und äh, Hamlin, Planey äh, fliegt raus.
0: Das ist jetzt total langweilig, weil das denke ich auch.
1: Ja, ich glaube Hamlin es durch. Weil Byron bei plus 30, wenn er in den Top 15 ankommt, ist er drin und Bonuspunkte es zum Finale eh nicht, weil alle die Byron 30...
0: ist dieses Jahr so fucking gut, der ja. geht mit plus 30 da rein, was soll passieren?
1: Ja, das Ding ist, wie gesagt. Byron soll sich einfach aus allem raushalten, Top 15 fahren, fertig, dann ist er drin. Aufschlecken. Ähm, das Ding ist halt einfach auch. Im Finale gibt es sowieso keine Bonuspunkte, da gibt es auch keine Stagepunkte oder so. Da heißt es einfach wirklich, wer von den Top 4, also von den vier Titelkandidaten, als erste über den Strich fährt, ist Meister. Da gibt keine. Und ja, bevor irgendein Heini kommt und sagt, was ist, wenn alle ausfallen, 36, 37, 38, 39 oder so werden, dann ist halt der Meister, der am weitesten gekrochen ist in seiner Dängelkiste, Kiste. Und wenn es um 10 Meter war, dann ist der halt Meister, weil der die meiste Renndistanz zurückgelegt hat. Also, Leute, es wird einen Meister geben in Phoenix. Fertig.
0: Ach, da sagt keiner was gegen.
1: Ja, ich weiß, aber die ich Frage so ist aufregt. ja, die Frage ist
0: ja beim Chase-Format legitim, ne?
1: Ja, das Chase-Format
0: genau. ist definitiv für einen Einsteiger äh, nicht intuitiv begreifbar.
1: Ja, aber mittlerweile ist es für mich logisch. Also ich war ja am Anfang, ja, für dich. ich war ja am Anfang, wie soll ich sagen, als ich dann äh, immer länger begonnen habe zu schauen. Ich schaue ja auch seit Ende 2014 oder so, seit ich, irgendwann in der Schulzeit noch war. Ähm, mit, äh, so, so richtig auf den Korn gegangen ist, weil das Playoff-System erst, als Havik diese bittere Niederlage anstecken musste. Ihr wisst alle, was ich meine. Erst seitdem geht es wieder so ein bisschen auf den Korn, weil es halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht den immer belohnt, der halt die dominanteste und konstanteste Saison hatte. Ähm, aber ich verstehe den Shit, weil du damit halt... Das soll Fleska, es, das soll es ja auch nicht machen. Ich, ich verstehe es halt mittlerweile, weil du als Netzger sagen kannst, im Finale es gibt garantiert eine Ungewissenheit, in, wenn man nach Phoenix reist, man weiß garantiert nicht, wer Meister ist im Phoenix. Also halt, bevor das Rennen losgeht, weiß man nicht, wer Meister ist. Und das ist halt so, so wie der Super Bowl in der NFL. So, du weißt Ja, auch nicht, es ist das Schaft-Stormann hat einfach nur macht. einen
0: einzigen Grund. Es soll die ganze, die ganze Sache spannend halten. Ja. Für ja. die Leute, die, die gerne die Winston-Cup-Regeln wieder haben wollen, gibt es einen Regular Season-Champion. Punkt aus. Ja. Nur da kräht kein Hahn nach.
1: Ja, doch, Jules, das ist ja so, Season-Master und dann eine katastrophale play Ich glaube, letzten, wenn man das jetzt. ich glaube, die letzten ja, sieben, acht Rennen eine Katastrophe.
0: Mit der Kret kein Herrn nach, meine ich jetzt, es wird halt erwähnt. Das war's. Da wird nichts, also hier zumindest in der Übertragung oder Voltfeed oder so, wird nichts gefeiert und gar nichts. Na, es ist halt cool. Jo. <lacht> ja.
1: aber, aber cool ist auch, dass ihr alle dabei wart dieses Mal bei dieser Folge.
0: Huuu, uh, der Meister der Überleitung hat ja,
1: zugeschlagen. Ja, 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 deutschkuss mit, Deutschkus mit mich, <lacht> weißt du? Ja, sehr gut, sehr nee, gut. Ähm, äh, weißt du, natürlich als deutschkuss mit mir, aber ähm, nee, äh, wir wollen uns ganz herzlich bedanken für alle, die dabei waren, live, und unserem Unsinn und Dummgeschwafel und was weiß ich, unkoordiniert hat, zugehört haben. Der Jedenfalls, Sinn und Unsinn des Nischenhobbys. Ja. Jedenfalls, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch noch einen schönen Montagabend und äh, im Laufe der Woche, wenn ihr das hört, schönen Tag, wenn ihr das hört. Äh, wir freuen uns am Sonntag auf euch in Martinsville. Da... Mit dir nicht mehr am Ticker, ne? Nope, ich habe Feierabend diese Saison mit Ticker. Ich bin fertig. Ich Danke bin dafür schön. an dich, die Saison war super. Dankeschön. Ich bin auch schwer gebrochen nach dem jeli trauma also das, das geht nicht. das will Phoenix kann mich nicht machen. Ja, das kollidiert jetzt mit deinen Therapiesitzungen, Ich ja, weiß. Das bin schwer gebrochen, Leute, es tut mir leid. Ähm, ne, aber ähm, Martins Will und Phoenix ist geplant, dass Rob das Ganze macht und vorbehaltlich irgendwelche kurzfristigen Änderungen. Und äh, ja. Na, damit möchte ich mich auch bedanken und äh, tschüss und bis bald.
0: Wir lesen uns, sehen uns nächsten Sonntag, äh, lesen uns nächsten Sonntag wir sein. Ciao, gute Woche.